0: Bienvenue dans Tout ce que j'aime, le podcast du blog Mango Salt. Aujourd'hui pour ce nouvel épisode et à l'occasion de mon quatrième anniversaire d'expatriation ici à Amsterdam, j'ai eu envie de vous parler eh bien, tout simplement de ça, du fait de vivre aux Pays-Bas et plus précisément dans cette belle capitale qu'est Amsterdam et de pourquoi j'aime ça, pourquoi j'ai aimé m'installer ici, ce qui me plaît dans la façon de vivre et qui m'a poussé à rester toutes ces années et sans doute encore quelques-unes de plus. Alors peut-être avant toute chose pour vous donner un peu de contexte, moi initialement je viens de Paris, euh, je suis née à Paris et j'ai vécu dans la région parisienne à peu près jusqu'à mes 20 ans. Suite à quoi j'ai déménagé à Barcelone pour une expatriation de 5 ans, là-bas j'ai même recommencé mes études etc. Et c'est ensuite après ça que j'ai finalement changé de pays encore une fois et que je me suis installée à Amsterdam pour des raisons professionnelles du côté de, de mon copain. Donc en arrivant ici, si vous voulez l'expatriation c'était pas une expérience nouvelle pour moi, mais je changeais effectivement radicalement de culture, en tout cas euh, non seulement par rapport à la France, mais d'autant plus évidemment par rapport à, à l'Espagne et la Catalogne. Et c'est le genre de changement justement dont j'avais envie euh, depuis le début. En fait je savais que j'allais pas rester toute ma vie à Barcelone et qu'après mes études je voulais absolument découvrir un pays un peu plus anglo-saxon. Alors finalement c'est tombé sur les Pays-Bas, c'est pas tout à fait anglo-saxon mais ça reste un peu dans le même type d'héritage culturel. Et ce qui est rigolo c'est que quand j'ai annoncé ce changement euh, voilà, à mes proches ou, ou aux personnes que je rencontrais, beaucoup de personnes euh, m'ont dit ⁇ Oh ma pauvre euh, !⁇ Voilà vraiment une réaction finalement assez euh, fin relativement négative ou en tout cas surprise notamment au niveau du climat, en me disant euh, « Oh là là, mais euh, après le soleil, etc., qu'est-ce que ça va être déprimant, bon courage euh. !» Ou même, euh, par exemple, ces personnes voyaient euh, Barcelone comme une ville voilà, assez fun, euh, un peu vacances, etc. Et le fait d'aller dans le nord, euh, dans une ville euh, de briques, euh, voilà, ça leur paraissait... Euh, être un changement plutôt glauque et sombre alors que pour moi pas du tout, moi j'étais ravie je suis à moitié belle donc je connais très bien ce genre de climat je connais la côte ici, les paysages plats c'est quelque chose qui est ancré en moi et dans mon histoire depuis l'enfance donc de ce côté là j'avais pas tellement de crainte et puis surtout la petite visite à Amsterdam quelques mois avant le déménagement m'avait absolument confortée dans le fait que j'allais être heureuse ici et effectivement alors pour pouvoir vous parler un peu globalement ben de tout ce que j'aime dans la vie à Amsterdam, j'ai déterminé 10 points, 10 grandes raisons pour lesquelles j'aime vivre ici. Et voilà, je vais vous les énumérer et les explorer avec vous pour vous donner un peu un goût de, de, du lifestyle local et, et de mon expérience sur place. J'espère que ce petit aperçu sera intéressant pour vous, que vous connaissiez Amsterdam ou non, que vous ayez peut-être pensé à venir vous y installer un jour ou pas du tout. Évidemment, vivre à l'étranger et vivre ce genre d'expérience, c'est quelque chose de très enrichissant et c'est rigolo de pouvoir un peu comparer la façon dont fonctionnent les choses dans un pays par rapport à un autre, etc. Même au sein, au sein même de l'Europe, c'est très différent. Donc voilà, j'espère que ça vous amusera, que ça vous inspirera. Et juste une petite précision avant de commencer. Voilà, moi, les ressentis que je vais exprimer ou les comparaisons éventuelles que je vais faire, c'est euh, purement personnel. Ce sont des ressentis qui n'engagent que moi et il ne faut pas les prendre comme des critiques ou comme des attaques. Ne prenez pas ombrage si je donne l'avantage à Amsterdam ou aux Pays-Bas par rapport à la France ou à Barcelone sur certains points. Ça ne veut pas dire que j'aime pas la France ou que j'aime pas l'Espagne, mais simplement peut-être que certaines choses me conviennent mieux à moi ici que, que là-bas. C'est une simple question de goût. Alors c'est parti Numéro 1, le calme. Quand on a habité Paris, en région parisienne et au cœur de Barcelone, habiter ensuite à Amsterdam, c'est un vrai havre de paix. Amsterdam déjà, c'est une ville qui est beaucoup plus petite et qui dans son style, dans sa configuration même, ont l'air d'un gros village ou d'une petite ville de province plutôt qu'une capitale. Parce que les immeubles sont petits, les rues sont petites, il y a des canaux partout... Et en fait, tout ça, en plus du nombre de voitures bien moindre, ça crée une atmosphère beaucoup plus calme, beaucoup moins tendue, moins intense, moins stressée. Alors bien sûr, il y a des grands axes et des zones très touristiques où c'est toujours assez bondé et donc beaucoup moins calme. Mais il est très simple, même un samedi après-midi en été, de tourner dans une petite rue, et des petites rues, il y en a énormément, pour se retrouver en quelques secondes au milieu du champ des oiseaux. Il n'y a pas un chat, il n'y a personne qui passe. On entend la brise dans les feuilles, enfin, c'est vraiment assez incroyable. En dehors voilà, des zones un peu commerciales, etc. Il y a beaucoup de petits quartiers résidentiels en fait, comme ça, où les choses sont très apaisées. Avec une vie de quartier familiale, bon enfant, vraiment chouette. Et pour moi qui suis une personne naturellement assez anxieuse, assez stressée, ça m'a énormément apaisée de vivre ici. Ne serait-ce que le bruit voilà le bruit des voitures, etc. le fait qu'il n'y en ait pas beaucoup, ça change tout au niveau du bien-être et du calme que la ville procure. Ça n'a rien à voir avec le niveau sonore d'une grande capitale, comme on se les représente habituellement en tout cas. Numéro 2. La nature partout. Les Pays-Bas, dans leur globalité, sont un pays très vert, et grâce à leur climat... Voilà, un peu frais, assez pluvieux, mais aussi avec une très belle luminosité, notamment en été, où il y a jusqu'à 16-17 heures de jour par, par jour. Et je pense que la nature, en fait, fait vraiment partie euh, du mode de vie des Néerlandais, puisque même en ville, ici, euh, à Amsterdam, la nature est vraiment incluse dans la ville, non seulement par la municipalité, etc., mais aussi par les habitants eux-mêmes. Donc déjà, à Amsterdam, il y a énormément de parcs et d'espaces de, verts, en fait, tout simplement. Ainsi qu'un grand bois dans le sud aussi qui est accessible euh, allez en 15-20 minutes de chez moi par exemple. Donc c'est vraiment génial. Et la municipalité cultive aussi beaucoup de plantes en ville. Il y a beaucoup d'arbres. Quasiment toutes les rues sont boisées. Et toutes les rues principales sont aussi fleuries au printemps et en été. D'abord avec des tulipes, puis avec des mélanges estivaux euh, type pétunia, géranium, etc. C'est magnifique, c'est vraiment euh, superbe si vous allez... Euh, à Amsterdam en été, vous verrez tous les canaux, les rues euh, commerçantes, etc. avec toutes ces fleurs euh, souvent dans les tons roses. Ça apporte une lumière et, et une délicatesse euh, au paysage urbain. C'est vraiment très appréciable. Et au-delà de ça, donc au niveau individuel, il y a aussi énormément de plantes. Donc déjà, rien que dans les intérieurs, euh, si vous passez devant les fenêtres, vous verrez que la grande majorité des gens ici euh, ont des plantes chez eux. C'est très vert. Mais c'est aussi très vert en extérieur. Donc, euh, Par exemple, les gens dans les rues, ils vont mettre plein de pots, des pots de fleurs, des pots de plantes devant leur maison ou autour euh, des arbres, par exemple, pour décorer un peu la rue. A défaut, il y a souvent des jardinières sur les balcons, sur les fenêtres, etc. Et puis, il faut savoir qu'on est dans une capitale, mais qu'il y a énormément de jardins. Parce que la plupart des blocs d'immeubles sont construits de façon à ce que tous les appartements de rez-de-chaussée aient un petit jardinet, euh, une cour ou un jardin, euh, de l'autre côté, donc pas côté rue, côté court. Donc ce ne sont pas des surfaces énormes, mais il doit y avoir au moins sais, un habitant sur cinq ou un habitant sur six qui a un jardin ou un jardinet, ce qui est assez euh, génial pour une capitale. D'ailleurs, pour le reste des occupants qui sont sur les étages, l'immense majorité euh, des bâtiments ont des petits balcons, voire des grands balcons, et les toits aussi sont très occupés, donc comme chez moi par exemple, où il y a des rooftops, euh, des terrasses de toits. Donc autant d'occasions supplémentaires d'avoir un peu de nature dans l'espace urbain. Et de fait, la mairie elle-même continue à inciter les gens à porter cette nature en ville, puisque par exemple, il y a un système pour les gens qui habitent en rez-de-chaussée. Si vous voulez créer un petit parterre de plantes et de fleurs devant votre maison, vous pouvez appeler la mairie, euh, prendre rendez-vous avec eux, et ils viennent vous faire euh, vous retirer les pavés et vous créer votre petit parterre, votre petite euh, plate-bande comme ça surélevée pour que vous puissiez y faire vos plantations. Et si je ne me trompe pas, il me semble même que c'est gratuit. Donc voilà, en gros, se balader à Amsterdam, c'est tomber constamment sur des arbres, des plantes, des fleurs. Surtout en été, comme ça, c'est une ville très bucolique, très, presque champêtre en fait. Je trouve ça tellement moins étouffant que d'être dans un paysage hyper minéral, hyper urbain. C'est tout bénef pour tout le monde, et c'est juste génial pour la qualité de vie. Numéro 3, les appartements. Alors l'offre immobilière à Amsterdam est loin d'être sans défaut, hein, parce que déjà elle est très chère. On est presque sur les prix parisiens, pas tout à fait selon le quartier, mais voilà, on est quand même dans des prix assez élevés. Et surtout parce que euh, les appartements manquent. Il y a énormément de demandes, donc ça fait une pression euh, sur l'immobilier qui n'est pas géniale. Mais en dehors euh, de ces modalités pratiques, moi j'aime beaucoup les appartements euh, Amstelodamois, parce que même si souvent ils sont relativement petits disons que la taille moyenne je dirais que c'est souvent autour de 50 60 mètres carrés. en fait ils sont souvent très beaux, je trouve les finitions faites souvent avec beaucoup de goût, du parquet par exemple sur le sol, les murs sont blancs, il y a généralement des énormes fenêtres qui les rendent très lumineux et ça c'était vraiment un critère très important pour moi Là, la plupart des appartements sont traversants, donc toujours euh, voilà, avec une fenêtre à l'ouest et une fenêtre à l'est par exemple, ou nord et sud. Donc même en hiver, les intérieurs sont souvent assez illuminés, en tout cas dans les étages. Donc ce sont des espaces où on se sent vraiment bien. En tout cas, si on aime la lumière, la clarté et euh, la sobriété, c'est une ville où on trouve des très beaux biens à louer ou à acheter. Numéro 4, le vélo. On peut vraiment pas dire que j'étais une grande adepte du vélo avant d'arriver à Amsterdam. J'ai d'ailleurs acheté mon premier vélo d'adulte quelques mois avant de partir, quand j'étais à Barcelone pour commencer à m'habituer un peu puisque je savais que j'allais déménager. Mais avant ça, ça faisait des années que j'en avais pas fait parce que j'ai jamais été très à l'aise en fait. Déjà, ça m'a pris beaucoup de temps pour apprendre parce que je suis pas très douée. Et après, j'ai toujours eu un peu de mal à me sentir vraiment en sécurité, disons, sur un vélo mais j'ai vraiment découvert le plaisir de me déplacer comme ça sur deux roues quand j'ai commencé à, à le faire ici à Amsterdam, parce que ça m'a vraiment offert en fait un autre regard sur la ville. Contrairement à faire des trajets en voiture ou, ou même en transport par exemple, ça nous inclut beaucoup plus dans la ville en fait. On passe dans les rues, on peut observer, on passe dans les parcs, etc. Et du coup on fait vraiment partie de la vie de la ville. Et même si parfois il peut y avoir beaucoup de trafic ou beaucoup de vélos qui vont vite et donc qui sont un peu impressionnants, c'est globalement beaucoup plus relaxant, je trouve, de faire un trajet comme ça parce que bah, je pense que déjà l'activité physique en soi détend, euh, détend un peu le corps. Et puis ça apporte cette sensation de liberté, euh, de, de flânerie. Moi ça me rappelle presque un peu les vacances en fait, les balades à vélo dans la campagne et tout. C'est presque le même effet. Sans compter évidemment l'aspect écologique, je suis toujours ravie de pouvoir me déplacer avec un faible impact pour l'environnement, c'est très chouette. Et puis pour finir, l'aspect santé est toujours bon à prendre. Pouvoir me bouger un peu à vélo, ça fait du bien. Et globalement, les néerlandais gagnent de l'espérance de vue justement grâce à cette utilisation du vélo. Donc ça prouve bien que c'est utile et que c'est bon du coup pour tout le monde. Numéro 5, les saisons. Alors ça c'est un point que je n'aurais clairement pas apprécié de la même manière si je n'avais pas vécu 5 ans à Barcelone avant de venir ici. D'ailleurs je pense que c'est un point que j'aurais même pas spécialement euh, remarqué si je venais directement de, de Paris. Mais après euh, toutes ces années dans le climat méditerranéen, pour une fille euh, du nord comme moi, je suis vraiment contente d'avoir retrouvé à Amsterdam euh, des saisons très marquées. Par exemple à Barcelone, je souffrais déjà beaucoup en été parce qu'il faisait très chaud mais surtout très humide, donc le combo des deux c'était vraiment pas top. Je me rappelle mes proches s'étonnaient souvent du fait que j'étais pas bronzée, mais en fait c'est parce que je passais ma journée à l'intérieur avec les volets fermés. Et en hiver, je me souviens aussi par exemple, notamment vers la période de Noël, décembre, etc., le temps était encore hyper doux et je me rappelle que j'étais un peu frustrée de pas avoir ce côté un peu frais et l'ambiance vraiment euh, la vraie ambiance d'automne pour avoir l'impression d'arriver vers Noël justement. Et du coup, Amsterdam, c'est complètement différent et c'est un vrai plaisir pour moi. Je me suis rendu compte avec euh, ce contraste et cette expérience que en fait, j'avais vraiment besoin de cette saisonnalité forte et j'apprécie d'autant plus l'été que j'ai eu un véritable hiver et vice-versa, ce qui est euh, tout à fait le cas ici. En plus de ça, le fait d'avoir euh, voilà, concrètement des saisons différentes, bien marquées. Ça crée des ambiances, des atmosphères vraiment différentes dans l'année. Et c'est ça que j'adore. J'adore notamment l'ambiance en été. L'ambiance en été à Amsterdam, c'est vraiment génial. Tout le monde profite du soleil. Tout le monde est sur les terrasses. Il y a une vraie joie de vivre comme ça dans la ville qui est palpable. Et c'est vraiment très enthousiasmant. Les gens prennent leur bateau. Ils s'installent pour faire des pique-niques ou des barbecues dans l'herbe. Ils se baignent même dans les canaux. Il y a des festivals et des événements toutes les semaines, toute la ville fourmille d'énergie, c'est un vrai bonheur. Et au contraire, quand arrive l'automne par exemple, je suis hyper fan aussi de l'ambiance, et en fait c'est Amsterdam qui m'a fait vraiment aimer l'automne, parce que voilà, les arbres sont absolument splendides. Passer par le Vendelpark par exemple au mois d'octobre, c'est un spectacle incroyable pour les yeux, parce que tout est devenu un peu voilà, dans les tons orangés, marron, etc. Et les feuilles tombent au gré du vent quand on passe en vélo, c'est sublime. Et puis il y a cet aspect très cosy où, où toute la ville se replie un peu vers l'intérieur, vers quelque chose de très confortable et, et, oui, cosy en fait. Il y a plein de petits cafés hyper chaleureux pour se réfugier. On mange de la tarte à la pomme, on boit des petits thés. C'est hyper réconfortant et à la fois il y a ces journées comme ça de vent qui créent une ambiance vraiment typique saisonnière et parfaite notamment pour la période d'Halloween. Donc moi j'adore absolument. Pareil pour la période des fêtes. Toute la ville est remplie de petites lumières, de guirlandes lumineuses partout. Les rues ont l'air de sortir tout droit d'un film un peu type Harry Potter magique ou d'un décor ancien. On est emmitouflé dans nos manteaux et nos écharpes. Enfin voilà, ça fait une atmosphère vraiment particulière qui donne un charme voilà, vraiment propre à chaque moment de l'année, à chaque période et à chaque saison. C'est précieux d'avoir ces temps forts et ces et cette différence. Et je m'en rendais pas compte, mais maintenant je le sais et j'adore ça. Numéro 6, l'offre culturelle. Amsterdam a beau être une petite ville, c'est quand même une capitale avant tout. Et en tout cas, c'est vraiment le cas du côté de l'offre culturelle parce qu'il y a plein de choses à faire, plein de choses à voir et on ne s'ennuie jamais. Il y a bien sûr des musées assez extraordinaires, Donc, par exemple le Rijksmuseum, le Van Gogh Museum. J'aime aussi beaucoup le Stedelijk Museum qui est dans la même zone, qui est plutôt orienté euh, art contemporain et design. Il y a le Moko qui est un musée de street art. Et puis dans le reste de la ville, il y a des musées de photos, il y a le High Museum, le musée de la science pour les enfants. Il y a vraiment beaucoup de choix avec des expositions temporelles toujours très chouettes. Et à moins de tomber pendant une période de vacances un peu internationale, c'est beaucoup plus facile d'accès que les expositions à Paris notamment. Donc ça fait vraiment plaisir, surtout que l'accès est aussi facilité en termes financiers quand on vit à Amsterdam, puisqu'on peut se prendre la Museum Card, qui donne accès à l'immense majorité des musées de la ville, et même plus, parce que je pense qu'il y a à peu près 400 lieux culturels inclus dans l'entrée, et c'est à peu près, il me semble, 50 euros par an, donc ça vaut largement le coup. Et du côté d'autres formes d'art, il y a aussi plein de choses, puisqu'on a des grandes salles de concert, où beaucoup d'artistes connus ou moins connus viennent faire des concerts pendant leur tournée européenne. On a ici tout le temps des événements de toutes sortes. Il y a, des, il y a plein de cinémas, notamment plusieurs super cinémas indépendants dans lesquels je me rends régulièrement. L'un d'entre eux notamment, qui est un échouchou c'est un tout petit cinéma qui est dans le centre d'Amsterdam, au niveau du Prinsengracht, et qui s'appelle The Outkike. C'est le cinéma le plus ancien d'Amsterdam, c'est juste une toute petite salle. Et très souvent, ils font des rétrospectives de films anciens, de type Hitchcock, etc., parce que moi j'adore les films des années 50-60, donc voilà, ça c'est une autre chose que je trouve hyper chouette. Bref, il y en a pour tous les goûts, et ça j'adore parce que voilà, ça fait partie de la qualité de vie d'avoir accès à ce genre de contenu et d'éducation. Numéro 7, l'offre gastronomique. Ça c'est clairement un autre des grands points forts d'une ville comme Amsterdam qui est pourtant toute petite, mais alors dont l'offre en termes de restaurants et de gourmandise en général est absolument extraordinaire. La cuisine néerlandaise, c'est quand même assez rustique, assez lourd, très simple aussi. Donc c'est surtout des choses autour des choux, de la pomme de terre, les saucisses, etc. C'est quand même très agréable et très réconfortant en hiver notamment, ça je, je dois l'avouer. Mais en attendant, le reste du temps, quand on a envie d'une cuisine un peu différente ou de goûter d'autres sortes de choses, c'est vraiment le paradis, Amsterdam, on trouve plein plein de cuisines différentes notamment beaucoup de cuisines asiatiques je pense en raison des liens historiques de, des Pays-Bas vis-à-vis de certaines zones de l'Asie, hein, notamment avec leurs colonies, etc. Il y a beaucoup de restaurants et de traiteurs indonésiens notamment, ça c'est clair et net mais aussi beaucoup de Thaï, vietnamiens et ensuite tout ce qu'on voudrait trouver à part ça donc voilà, italien. il y a même des restaurants de raclettes et des restaurants africains que moi j'adore, notamment les restaurants éthiopiens, ma grande passion. Et puis on ne goûte pas non plus certaines spécialités néerlandaises qui sont pas forcément leurs plats principaux, mais qui sont des produits qui réussissent bien et qui sont très bons. Par exemple la tarte à la pomme, le gouda évidemment, ou encore les panne donc des sortes de pancakes, et les poffertjes qui sont des mini pancakes pour le goûter par exemple, c'est assez chouette. Donc autant vous dire que quand on est gourmand, on est vraiment servi. En plus de ça, je dois vraiment aussi souligner euh, l'ouverture euh, d'Amsterdam en général aux cuisines végétariennes et véganes notamment, et aussi un peu au sans gluten. Vraiment, dans tous les restaurants, il y a toujours une option végétarienne, ou alors on peut la demander très facilement, ça pose vraiment aucun souci, c'est complètement accepté dans les mœurs en fait. Donc c'est un vrai bonheur, il n'y a pas besoin de trop se prendre la tête, c'est vraiment précieux. Numéro 8, la convivialité. Si tout le monde à ce stade connaît parfaitement le « ou hygge euh, » selon comment vous le prononcez, euh, danois, donc cette philosophie un peu du bien-être et de la convivialité, peu de personnes connaissent le « reselir qui est un peu son équivalent aux Pays-Bas. On a aussi un mot de ce genre qui est intraduisible, mais qui évoque des concepts comme euh, la convivialité, euh, le bonheur d'être ensemble, euh, la joie, l'amusement, etc., et en fait, c'est un principe qui gouverne aussi beaucoup le mode de vie des Néerlandais. Et on le ressent vraiment dans la vie à Amsterdam, et c'est quelque chose que j'adore. Ce récellir, en fait, ce concept, ça passe déjà, ne serait-ce que je trouve que dans le rythme de vie global qu'ont les néerlandais. Par exemple, au niveau des horaires du travail, ici, il n'est pas forcément très bien vu de s'en aller du bureau très tard, par exemple. La plupart des gens sortent assez tôt, voire à l'heure de la sortie d'école pour aller chercher leurs enfants. Et en plus de ça, les Pays-Bas sont le pays qui a le record des temps partiels. Et tout ça, c'est en fait parce que la vie personnelle et la vie familiale sont vraiment valorisées ici, et c'est quelque chose pour lequel on garde du temps volontairement. Et d'ailleurs, entre parenthèses, ça n'affecte pas leur productivité, c'est prouvé. Après, c'est très clair aussi, évidemment, au niveau individuel. Il y a cette convivialité même dans l'espace public. Donc, par exemple, quelque chose qu'on voit beaucoup ici à Amsterdam, c'est les gens qui utilisent la rue comme un espace à partager, sans qu'il y ait de délimitation claire entre l'espace voilà, privé et l'espace public. L'espace public sert à être aussi utilisé par euh, la communauté. Donc, notamment, les gens quand il fait beau... C'est très courant ici, s'ils sont au rez-de-chaussée, ils sortent leur table, ils sortent leur chaise, ils sortent éventuellement même leur sofa par la porte, et ils installent tout ça sur le trottoir, et voilà, ils invitent leurs amis ou leurs voisins, et ils s'installent sur le trottoir, comme ça dans la rue, pour faire leur petite soirée, ou leur petit apéro, ou leur goûter, et tout ça à la vue de tout le monde, tranquillement, dans leur coin, et ça dérange personne et ça fait une ambiance mais tellement chaleureuse dans la ville en fait parce que au lieu que l'espace public soit un simple espace de transition où tout le monde passe mais sans vraiment l'utiliser et se l'approprier ici les habitants considèrent que l'espace public est à eux et c'est vraiment hyper chouette contrairement aux grandes villes aussi les gens souvent dans les quartiers comme ça les gens se connaissent entre eux les voisins s'interpellent dans la rue, se saluent, les gamins jouent ensemble bref c'est très différent de l'ambiance qu'il y a dans certaines grandes villes et même notamment à Paris par exemple, ou dans des grandes villes françaises, où la barrière entre espace privé et espace public est beaucoup plus nette, beaucoup plus tranchée. Mais moi j'aime beaucoup justement cet esprit un peu plus libre, plus ouvert et tellement convivial, c'est génial. Numéro 9, la droiture toute néerlandaise. Les néerlandais ont une efficacité, une droiture et un comportement tellement respectueux, que c'est un plaisir d'avoir affaire un peu aux structures euh, administratives, etc. Parce que globalement, tout se passe toujours euh, assez bien et assez vite. Les Néerlandais sont souvent des gens très honnêtes, voire euh, francs, euh, ils vont droit au but, euh, et très efficaces, à tel point que parfois ça peut être même un peu décontenançant pour quelqu'un qui vient un peu plus du Sud, parce que leur comportement peut passer pour euh, presque un peu... Euh, pas mal poli, mais peut-être un peu froid, par exemple. Alors qu'en fait, pour eux, c'est juste parce qu'ils aiment bien la simplicité des choses qui se font sans détour. En tout cas, c'est génial pour toutes les formalités administratives et les différents services auxquels on doit recourir en tant qu'expatrié, justement, quand on connaît pas très bien le pays. L'exemple que je donne toujours et qui, moi, m'a fait halluciner, c'est quand je suis arrivée à Amsterdam et que je devais m'inscrire en tant qu'habitante de la ville pour avoir mon numéro de sécurité sociale, etc. J'ai pris rendez-vous avec le service concerné quand je suis arrivée, on m'a proposé un café ou un thé ou une boisson. Et puis ensuite, ça a été, mais d'une efficacité. Euh, voilà, j'avais mon rendez-vous à telle heure. À bah, telle heure, il y a l'agent qui est venu me chercher. Il a pris mes documents, il a inscrit des choses dans son fichier. Et après euh, 10 minutes, voilà, mon numéro de sécurité sociale était créé. J'avais toutes mes infos, tout était envoyé par mail. Et le lendemain matin, c'était dans ma boîte aux lettres. Voilà, c'était le processus le plus simple du monde. Et c'est comme ça pour pas mal de choses. Globalement, tout est clair, net, précis, et évidemment ça évite toutes sortes de pertes de temps, donc c'est vraiment appréciable. Et j'aime beaucoup aussi ce comportement honnête dans la vie de tous les jours, par exemple. C'est vrai que souvent, je vous montre des photos de la rue dans mon quartier, etc., et il y a tous ces pots de fleurs, et vous êtes souvent assez nombreuses à me dire... « Oh là là, mais il n'y a, a personne qui vole tout ça, comment ça se fait ?» Et en fait, il y a évidemment des vols de choses de valeur, etc., comme dans n'importe quelle ville, mais pas de ce petit vandalisme un peu voyou. Ça, on ne le voit pas beaucoup. C'est vrai que ça peut surprendre quand on vient d'autres cultures. Par exemple, je me souviendrai toujours qu'on a des amis barcelonais qui étaient venus nous voir, et qui voyaient les voitures électriques en train de charger dans la rue. Donc vous savez, il y a un tube comme ça d'alimentation électrique qui est branché directement dans la voiture mais ça reste comme ça dans la rue, sans surveillance. Et eux, ils étaient euh, très étonnés en disant « Mais euh, si ça, c'était à Barcelone, il y aurait forcément un petit malin qui serait venu pour détacher le câble, juste pour embêter son monde, quoi. » Et c'est vrai que je pense que ça pourrait arriver en France aussi, mais ici, ça n'arrive pas, en fait. Il y a une sorte de bien vivre ensemble, voilà, il n'y a pas beaucoup de triches dans les transports, etc. Il y a une sorte de rigueur morale, comme ça, qui est dans la culture, dans, dans le mode de vie. Après bien sûr tout ça c'est une généralité, hein. bien sûr il y a quand même des problèmes, c'est pas du tout un pays parfait. Mais disons que c'est simplement pas le genre d'endroit où il euh, y a beaucoup de gens qui vont vous euh, passer devant dans la queue, ou qui vont forcer les portes du tram pour passer sans payer, ou qui vont traverser au feu rouge quoi. Et c'est plutôt chouette. Numéro 10, la position géographique. Ce dernier point fait aussi partie de ceux que je n'aurais sans doute pas autant apprécié si je n'avais pas vécu à Barcelone avant. Mais vraiment, je suis hyper contente de la région globale euh, au niveau de l'Europe dans laquelle Amsterdam se situe, parce que ça me permet d'avoir accès à des destinations que j'adore de manière beaucoup plus rapide, en fait. Je suis plus axée pays anglo saxons et scandinaves que pays du sud, en fait. Ici, à Amsterdam, je suis très facilement proche euh, de Paris, puisqu'il suffit de prendre le Thalys, qui est un train euh, direct en 3h20. Donc ça me rapproche si besoin de la France, de mes proches et mes amis, etc. Et puis d'un autre côté, je suis aussi du coup beaucoup plus proche évidemment de la Belgique. La Belgique que j'avais un peu perdu de vue parce que justement je vivais plus très près. Alors que là, euh, j'y suis allée assez régulièrement toutes ces dernières années parce que c'est vraiment pas loin, en voiture comme en train. Et c'est mon pays de cœur, donc voilà, je suis vraiment super contente d'être tout près. Euh, et ce qui est très chouette aussi pour moi qui suis une grande amatrice euh, du Royaume-Uni c'est que là aussi euh, c'est beaucoup plus simple d'y aller en tout cas que depuis Barcelone et euh, surtout plus rapide, par exemple euh, en avion bon même si c'est pas l'idéal, entre Amsterdam et Londres je pense qu'il y a à peu près une heure de vol, donc imaginez euh, c'est vraiment pas euh, une grande aventure, pareil pour l'Écosse, on est à peu près 1h20 1h30 peut-être selon la destination et puis maintenant euh, l'Eurostar a été connecté aussi euh, Amsterdam, Donc on peut prendre ce train là ou un autre train sinon jusqu'à Bruxelles et continuer en Eurostar jusqu'à Londres. Donc ça reste quand même assez simple. Et puis de l'autre côté on a aussi évidemment l'Allemagne que ça pour le coup j'ai pas encore beaucoup exploré mais euh, qui est vraiment dans ma liste à faire. Il me semble qu'on est à peu près à 2h30 de villes comme Dortmund ou Düsseldorf par exemple. Donc ça peut faire de chouettes escapades pour un long week-end. Il y a aussi le Luxembourg qui n'est pas extrêmement loin, plus au nord on arrive relativement facilement au Danemark aussi. Bref, comme les pays aux alentours sont assez petits et tous assez proches, ça fait énormément de choses à explorer. On est vraiment dans un coin très animé et plein de belles choses dans l'Europe. Et pour moi qui aime beaucoup voyager, et particulièrement faire des petites escapades ou des, des petits week-ends, c'est vraiment une belle aubaine. Et voilà, ça en fait des raisons d'aimer Amsterdam, n'est-ce pas J'espère que toutes ces petites explications, même si j'ai pas pu vraiment rentrer dans les détails, vous auront donné un bon petit aperçu de ce à quoi peut ressembler la vie ici, que peut-être vous aurez mieux compris pourquoi on peut aimer vivre dans ce genre de pays du Nord, si vous, vous êtes plutôt des gens du Sud chez le nord Ou peut-être que ça vous aura conforté dans votre envie de, de venir voir la ville, en touriste ou pour vous y installer. Si vous avez euh, envie d'explorer un peu plus euh, cette thématique d'Amsterdam, je vous invite euh, à aller sur mon blog. J'ai pas mal d'articles sur le sujet. Enfin, en tout cas, j'ai beaucoup euh, d'articles de bonnes adresses, tout d'idées de choses à voir. Et j'ai aussi un ou deux articles sur l'expatriation. Donc je vais vous mettre tout ça en barre d'infos sous cet épisode pour que vous puissiez y accéder euh, facilement. Et voilà, si vous avez d'autres choses à me dire, vous pouvez toujours me laisser un commentaire sur le blog, ça c'est sûr que je les vois tous, donc n'hésitez pas. En attendant, vous vous retrouvez dans le prochain épisode, je vous souhaite un très beau mois de juillet, un très bel été. Merci pour votre soutien à ce podcast, j'ai pu voir le jour de cet enregistrement que tout ce que j'aime était arrivé à plus de 34 000 écoutes en tout. C'est un chiffre pour moi qui est incroyable, même si c'est un tout petit chiffre évidemment par rapport au grand nom du monde du podcast. Mais pour moi qui fait ce projet dans mon petit coin, c'est énorme. Et je suis vraiment honorée que vous soyez toujours au rendez-vous. J'espère que ça continuera à vous plaire. Merci beaucoup pour vos notes sur iTunes, notamment pour vos partages sur les réseaux, etc. Prenez soin de vous et à très vite. Ciao